0: Κάσα είμαι και αυτό είναι ένα επεισόδιο της podcast Για να, να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, Spotify ή στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Life. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προεβητική συμμαχία κύριο Πεντρο Πριν βρεθεί στα έδρανα του Ευρωπαϊκού υπήρξε και γραμματέας της βραβευμένης από τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία του Περιβάλλοντος, μη κυβερνητική περιβαλλοντικής οργάνωσης ΓΙ, με πλούσιο έργο στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση, ενώ στο παρελθόν συμμετείχε δυναμικά και καθοριστικά στην ανθρωπιστική υποστήριξη υποδοχής του μεγάλου προσφυγικού κύματο κατά τη χρονική περίοδο 2015-2016. Τι προηγούμενε μέρε βρέθηκε στην πόλη τη Γλασκόβη και ήταν παρόν στι εργασίε τη Διεθνού Διάσκεψη για το Κλίμα ω μέλο τη αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε μαζί μα τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία, τον κύριο Πέντρο Κόκαλη. Πέντρο, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μα σήμερα στο στούντι τη ΛΑΙΦΟ.
1: Καλησπέρα, Γιάννη, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Άρτη από τη Γλασκόβη και τη διάσκεψη για το κλίμα. Ε, συμμετείχες από ό,τι όπως γνωρίζω με την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δώσ' μας λίγο κλίμα τι συζητήθηκε και πώς αξιολογεί τα αποτελέσματα της Συνόδου
1: καταρχήν να πω για το κλίμα για το κλίμα το οποίο επικρατούσε και γιατί έχω βρεθεί και σε άλλες κόπ η κόπ καταρχήν να πούμε ότι είναι η, διά, η διάσυψη των Ηνωμένων Εθρών δηλαδή όλων των κρατών του κόσμου γύρω από την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και πολύ πιο συγκεκριμένα την μείωση της θερμοκρασίας τη σύλληψη της αύξησης της δηλαδή, για να μην ξεφύγει η θερμοκρασία το κλίμα λοιπόν ήταν πολύ διαφορετικό σε σχέση με το Παρίσι που ήταν η πρώτη που είχα πάει όπου και έγινε η μεγάλη συμφωνία όπου για πρώτη φορά στην ιστορία των COP στην 21η COP μετά από 20 χρόνια βρέθηκε ένας μηχανισμός ένα πλαίσιο συμφωνίας για να συνεργαστούν οι χώρες σε αυτή τη μείωση εκεί το κλίμα ήταν θριαμβευτικό ακριβώς επειδή επιτεύχθηκε αυτή η συμφωνία για πρώτη φορά με τη συμφωνία και των πλουσιότερων και των λιγότερων πλουσίων χωρών επειδή η φόρμουλα στην Γλασκόβη τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά ε, πραγματικά ένιωσε ότι βρισκόμαστε σε ένα άλλο επίπεδο έχουμε ανέβει πίστα όπως λέμε ε, και στο επίπεδο των, της φιλοδοξίας και των λύσεων και της πίστης ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα σε μία κόπ δεν σημαίνει ότι θα λυθεί σε μία κόπ γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα που έρχεται από πολύ παλιά και δυστυχώς ε, δεν πάει πολύ μακριά έρχεται δηλαδή σύντομα ήδη βλέπουμε τα, τα προβλήματα που προκαλεί και πρέπει πολύ γρήγορα να το λύσουμε. Στη Γκλασκόβη λοιπόν το κλίμα ήταν με πολύ υψηλή αγωνία, με πολύ μεγάλη αίσθηση του επίγοντος, αλλά και με πολύ μεγαλύτερο έυρος λύσεων τεχνολογικών, πολιτικών και οικονομικών για το πώς θα το επιτύχουμε. Τώρα πώς αξιολογώ τα αποτελέσματα. Ε, θα τα αξιολογήσω θετικά. Θα αξιολογήσω θετικά γιατί τα παρακολουθώ από κοντά εδώ και πολλά χρόνια. Και κυρίως θετικά γιατί ε, μετά από πέντε χρόνια, αυτή είναι σημαντική καταρχήν που πούμε, η Γκλασκόβη ήταν πολύ σημαντική γιατί ένα μέρος της συμφωνίας του Παρισιού ήταν ότι κάθε πέντε χρόνια θα εμφανίζονται οι χώρες και θα φέρνουν πιο φιλόδοξες δεσμεύσει για την μείωση των εκπομπών τους. Και το κάνουν θελοντικά. Πριν μπούμε στο Παρίσι, δεν είχαμε κάποιο μηχανισμό και πηγαίναμε για έναν κόσμο ο οποίο με βάση τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα και μεθανίου και άλλων αερίων θα πήγαινε στου 5 βαθμού Κελσίου συν μέσα στον αιώνα. Στη Γλασκόβη μπήκαμε πια με δεσμεύσει που αντιπροσωπεύουν μια αύξηση 2,7 και βγήκαμε με δεσμεύσει που αντιπροσωπεύουν μια αύξηση 2,2. Ούτε το 2,7 ούτε το 2,2 είναι βιώσιμα. Είναι πλέον σαφές αυτό. Όμως, αυτές οι καινούργιες δεσμεύσει δείχνουν ότι υπάρχει δρόμο. Στο Παρίσι δεν υπήρχε ποτέ η σκέψη ότι όλες οι χώρες του κόσμου, όπως συμβαίνει σήμερα, θα έχουν δεσμευτεί σε μηδενικέ εκπομπές άνθρακα το 2050. Υπησούμε λοιπόν πλέον σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο κλιματικής δράση, όπου είναι το μείζον, το έχουν αντιληφθεί όλοι, Όλε τι κυβερνήσει και κάνουν ο καθένα ό,τι μπορεί γιατί ό,τι προλαβαίνει. Δεν είναι αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, αλλά νομίζω ότι ε, στη Γλασκόβη ε, ενηλικιώθηκε το Παρίσι. Και ενηλικιώθηκε γιατί έκλεισαν επιτέλου και όλε οι ουρέ που είχαν οι κανονισμοί, όπω για παράδειγμα η συμφωνία για την ε, καταγραφή και τη διαφάνεια. Πώ καταγράφει κάθε χώρα τι εκπομπέ τη και πόσο διαφανή είναι αυτή η διαδικασία. Ε, όπω για παράδειγμα η συμφωνία για την. Ε, για τι διεθνεί αγορές άνθρακα πλέον ότι ο άνθρακας στη βάση του, της αρχής των ριπένων πληρώνει έχει μία, ένα κόστος είναι πλέον μια παγκόσμια πραγματικότητα επομένως η, η διάθεση που δείξαν όλες οι χώρες να έρθουν σε ένα κείμενο το οποίο αποτελεί προϊόν ομοφωνίας κάτι είναι πάρα πολύ Γιατί είναι πολύ διαφορετική η θέση της Αμερικής πολύ διαφορετική η θέση της Κίνας πολύ διαφορετική η θέση του Μαλάου πολύ διαφορετική η θέση του παλάου Uh, υπάρχουν λοιπόν χώρες οι οποίες και έχουν διει την ευκαιρία και βλέπουν και την ανάγκη υπάρχουν χώρες οι οποίες uh, προφανώς βλέπουν την ανάγκη αλλά δεν έχουν διει ακόμα την ευκαιρία και υπάρχουν χώρες οι οποίες uh, ξεκάθαρα δεν έχουν πρόβλημα επιβίωσης έχουν πρόβλημα δηλαδή uh, πρόβλημα με τα νερά με τη, με τη στάθμη του νερού τα έχουν ήδη αυτά τα πράγματα uh, αυτό λοιπόν ένα κομμάτι που είναι σίγουρα θετικό είναι ότι κλείσαμε τον κανονισμό πλέον δεν υπάρχουν καμία δικαιολογία από κανέναν το σύστημα δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά σε κείμενο των ΗΕ έχουμε αναφορά στον Άνθρακα στο τέλος της εποχής του Άνθρακα έχουμε για πρώτη φορά, και αυτό έχει να κάνει και κυρίω με την αλλαγή της ηγεσία των ΗΠΑ από τον κύριο τον πρόεδρο Τραμπ στον πρόεδρο Μπάιντεν, έχουμε για πρώτη φορά απόλυτη αναγνώριση της, της επιστημονικής κοινότητας, έχουμε επιστροφή στον 1,5 βαθμό, έχουμε δηλαδή πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Ε, τώρα είναι στις κυβερνήσεις στις, στους δήμους, στις, στην επιχειρηματική κοινότητα σε όλους μας να πιέσουμε για ακόμα μεγαλύτερη φιλοδοξία και είναι και σημαντικό επίσης ότι ήδη από του χρόνου ζητάμε καινούριες δεσμεύσεις ε, ε, αυτές οι δεσμεύσεις βέβαια δεν μπορούν να μένουν στα λόγια πρέπει να να υπάρχουν αξιόπιστα μονοπάτια προ κλιματική ιδιαιτερότητα, αξιόπιστε νομικέ δεσμεύσει και σχέδια μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και σε αυτό η Ευρώπη ήταν πρωτοπόρο με τον κλιματικό νόμο, πρωτοπόρος με, το, με την Πράσινη Συμφωνία και πρωτοπόρο τώρα με το πακέτο Fit for 55 που
0: συζητάμε. Αυτό, θα τα συζητήσουμε κι αυτά. Ε, όσον αφορά τη διάσκεψη τη Γλασκόβη, σε άκουσα στη συνέντευξη τύπου να λε ότι είναι μια νέα αρχή. Ε, γράφτηκε βέβαια στον διεθνή τύπο ότι μπορεί να αποδεχθεί και ακόμα μία χαμένη ευκαιρία από τι κατά τη γνώμη σου θα εξαρτηθεί μόνο από τις κυβερνήσεις
1: Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις έχουν τον πρωταρχικό ρόλο. Δηλαδή μπορεί και πρέπει ο καθένας μας να επιλέγει να πάει στη δουλειά του με το τρένο και το λεωφορείο, Αλλά κάποιο πρέπει να το φτιάξει αυτό το τρένο του το Μπορεί ο καθένας μας να επιλέγει να κάνει μείωση, λογισμένη μείωση της κατανάλωσης και να κάνει ανακύκλωση, αλλά κάποιο πρέπει να υπάρχει από πίσω ένα κράτος το οποίο θα φροντίζει να συμβαίνουν όλα αυτά. Επομένως νομίζω ότι... Η ιδέα της ατομικής ευθύνη είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη για τη ατομική συνείδηση, θα έλεγα. Και αυτή θα πρέπει να εκφράζεται σε όλου του συλλογικού μα χώρου. είμαστε σε ένα σχολείο, είναι νομίζω η δουλειά μα να, να πιέσουμε το 15 μελέ, να μιλήσουμε με τη διεύθυνση του σχολείου, να δούμε πώ ωρεύουμε καταναλώνει το σχολείο μα, να δούμε πώ πάμε στο σχολείο μα, να δούμε τι φαγητό καταναλώνουμε στο σχολείο μα, να δούμε πώ το σχολείο μα συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και το ίδιο βεβαίω σε οτιδήποτε συμμετέχουν στην αθλητική μα ομάδα, στην επιχείρησή μα, στη δουλειά μα και βεβαίω και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτικής. Πιστεύω δηλαδή ότι οι λύσεις αυτή τη στιγμή πρέπει να έρθουν από τις
0: κυβερνήσεις περισσότερο. Ποιος, είναι ο ρόλος του, ποιος ήταν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Σύμβουλή του στη διάσκεψη για το κλίμα? Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είναι
1: ένας από τους δύο νομοθέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Επομένω,. Ε, σαν Ευρωπαϊκή Νομβούλιο καταθέσαμε πριν την ε, διάσκεψη ένα ψήφισμα ένα ψήφισμα το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό κείμενο και στο επίπεδο που μπορεί κανείς να γράψει πράγματα και να κάνει, ε, να κάνει προτάσεις νομίζω ότι ήταν το καλύτερο, πιο προοδευτικό και πιο φιλόδοξο μπλα 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 του πλανήτη ε, εμάς λοιπόν δουλειά μας, τη αποστολή που πήγαμε εκεί, τον που μου το συγράψαμε όλες αυτές τις μέρες θα να είμαστε δίπλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έκανε τι διαπραγματεύσει και μέσα από μια σειρά, ατελείωτη σειρά συναντήσεων με άλλους συμμετέχοντες να διαδώσουμε, να πιέσουμε, να πείσουμε για την άποψη της, της φιλοδοξίας για την πράσινη μετάβαση της ταχύτητας και τη εμπιστοσύνη ότι γίνεται. Είδαμε λοιπόν από την Υπουργό, πούμε, από την Υπουργό Περιβάλλοντος τη Δημοκρατία των Μαλδίβων μέχρι τον ΣΕΣΕΣΙΧΟΑ που είναι το κλιματικό πρόσωπο της Κίνας μέχρι την αντιπροσωπία του Αμερικάνικου Κογκρέσου του με αντιπροσωπεία του Μπαγκλαντές, πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις δουλειά μας λοιπόν ήταν να μεταφέρουμε την πίστη, την πεποίθηση και την δέσμευση της Ευρώπης να προχωρήσει σε γενναίες πράξεις για την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης
0: Τι είναι αυτό που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τι περιβαλλοντικέ δράσει. Ξέρουμε για τον Green Deal, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αλλά αυτοί που θα μα ακούσουν, τι θα του έλεγε, τι τι εμπεριέχει. Το Ευρωπαϊκό
1: Κοινοβούλιο είναι ο χώρο στον οποίο περνάνε και διαπραγματεύονται όλοι οι νόμοι, οι οποίοι σιγά-σιγά έρχονται και εφαρμόζονται και στη χώρα μα. Αποτελούν Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ενσωματώνται στο ελληνικό δίκαιο. Τα δύο χρόνια, δυόμιση περίπου που είμαι εκεί. Ε, πραγματικά, στο κομμάτι με το οποίο εγώ ασχολούμαι και για τον λόγο για τον οποίο βρίσκομαι εκεί, γίνεται μια κακή παρομοίωση, ένα τσουνάμι νομοθετημάτων και κανονισμών. Ε, με προμετωπίδα η ιστορία, μάλλον ξεκινάει με την κήρυξη τη Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτη κλιματική ανάγκη, συνεχίζεται με την ε, δημοσίευση τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που θέτει το πλαίσιο για την αλλαγή σε μία σειρά αποτομή από την αγροτική παραγωγή μέχρι τις μεταφορές και από την καθαρή ενέργεια μέχρι το, 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 τους κανονισμούς του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και τα νομοθετικά τους θέματα και μετά αρχίζει μία σειρά από εφαρμοστικές πράξεις αλλάζουμε όλους τους νόμους για την αρχιτεκτονική της ενέργειας για την ενεργειακή αναβάθμιση, για την καθαρή ενέργεια για, την, για τους φόρους της ενέργεια έχουμε στρατηγικές πλέον καινούριε για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για την βιοποικιλότητα για την επίδραση του φαγητού στην δημόσια υγεία για τις μεταφορές, για το μεθάνιο πραγματικά χτες μόλις για πρώτη φορά έχουμε μια στρατηγική για την υγεία του εδάφους και πολλοί κόσμος θα αναρωτηθεί γιατί αλλά ξεχνάμε ότι το έδαφος είναι μια Είναι ένα ζωντανό οργανισμό και είναι μία ανανεώσιμη πηγή. Υπάρχει μία πολύ λεπτή φλίδα ζωντανού οργανισμού ανάμεσα στο στο πετρόδεσο εσωτερικό τη γη και την ατμόσφαιρα, η οποία συντηρεί και όλη τη τη ζωή στη στη γη. Επομένω, έχουμε μία τεράστια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιλαμβάνεται την οικονομία και την κοινωνία. Και το Ευρωκοινοβούλιο μέσα από τι διάφορε επιτροπέ του διαπραγματεύεται, διαχειρίζεται αυτού του νόμου, μετά τους διαπραγματεύεται με τους αρχηγούς κρατών από το Συμβούλιο, πολλές φορές σκληρά, πολλές φορές συνήθω σκληρά, αλλά νομίζω ότι όλοι βρισκόμαστε πλέον στην ίδια ράγα, στην ίδια στην ίδια στην ίδια πορεία και οι διαφορές μας είναι κυρίως για την ταχύτητα και τον, και τον τρόπο. Αυτές είναι σημαντικέ πολλές φορές οι διαφορές, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, Uh, Όμω συνήθω το Κοινοβούλιο είναι αυτό που είναι το πιο προτευτικό κομμάτι, είναι το πιο φιλόδοξο κομμάτι που ζητάει από τι κυβερνήσει περισσότερα και καλύτερα μέτρα.
0: Ποιε <Κιες> ευκαιρίε δημιουργεί για την Ελλάδα το Green Deal,
1: Νομίζω ότι το Green Deal είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα, διότι καταρχήν η χώρα μα έχει το προνόμιο να είναι η χώρα με την μεγαλύτερη βιοπικιλότητα στην Ευρώπη. Από ό,τι φαίνεται, οι παγετώνε σταμάτησαν στην πίνδο. Με αποτέλεσμα η χώρα μας να έχει περίπου 3.000 ενδημικά ήδη σε σχέση ας πούμε με τη Γερμανία που έχει 12. Αυτό είναι ένας τεράστιος πλούτος για τη χώρα μας. Η χώρα μας επίσης έχει μεγάλη πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως είναι ο ήλιος και ο αέρας δεν έχει σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός, αυτό, αυτού του είδους η κοινωνία και η οικονομία η οποία θέλει να οικοδομήσει πράσινη συμφωνία και θα οικοδομήσει είναι προνομιακή για την Ελλάδα. Είναι προνομιακή για την Ελλάδα γιατί η Ελλάδα έχει βουνά, έχει θάλασσες, έχει έναν πολιτισμό ο οποίο έχει αναπτυχθεί με μεγάλη ποικιλία μέσα σε όλους αυτούς τους χώρους και μέσα από αυτή τη διαδικασία η Ελλάδα μπορεί να είναι να πρωταγωνιστεί περισσότερο από ό,τι μπορεί να κάνει σε μια οικονομία με άνθρακα που δεν έχουμε.
0: Γι' αυτό το θέμα έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και ειδικά το τελευταίο διάστημα. Τι μπορεί να σηματοδοτήσει για τη χώρα μας ή απολιγνητοποίηση και το τέλος της χρήσης του άνθρακα, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα και για τις θέσει εργασίας που μπορεί να χαθούν.
1: Η απολυνητοποίηση για τη Βόρεια Ελλάδα σίγουρα θα σημαίνει ότι η Δυτική Μακεδονία θα πάψει να είναι η περιφέρεια με την, με την χειρότερη δημόσια υγεία και με την μεγαλύτερη ενεργία στην Ελλάδα. Θα υπάρξει μια μετάβαση η οποία δυστυχώς στη χώρα μαζίνεται και αυτή χωρίς ένα σχέδιο, ένα σχέδιο που να ήταν στην ώρα του ή ένα σχέδιο που να είχε συζητηθεί με τους ανθρώπου που αφορά όμως η Δική Μακεδονία είναι μια από τις 81 περιφέρειες της Ευρώπης η οποία είναι μέρος και η Μεγαλόπολη βέβαια είναι μέρος της λεγόμενης δίκαια μετάβασης και έτσι έχει μια πρόσβαση ειδικότερη σε ειδικέ ρυθμίσεις για να, για να βοηθηθεί αυτή η μετάβαση. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική πράξη η μετάβαση από, τους, από τον Λιγνίτη Uh, θέλει βέβαια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ώστε η χώρα μας η οποία uh, αποφάσισε κάπως πολύ γρήγορα και απότομα να κάνει πράξη αυτή την, την μετάβαση uh, να μην το κάνει με έναν τρόπο που θα καταστεί κακό παράδειγμα για τις άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά πλέον δεν είναι μόνο η, η Δυτική Μακεδονία η οποία έχει ένα ζήτημα μετάβασης το οποίο οφείλεται στη δικιά μας απόφαση να αλλάξουμε τον τρόπο τον οποίο παράγουμε ενέργεια να σταματήσουμε δηλαδή να και με άνθρακα έχουμε και άλλες περιοχές και θα έχουμε και άλλες περιοχές στο μέλλον όπως η Βόρεια έβη η οποία είναι, έπεσε θύμα της ανθρωπογενούς κλιματικής κρίσης έπεσε θύμα της επερθένμασης η οποία στην δικιά μας γειτονιά δυστυχώς στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ένα από τα σημεία όπου είναι πολύ πιο έντονη η υπερθέρμανση, άρα και η υγρασία, άρα και οι καύσονες, άρα και όλο αυτό. Επομένως, εδώ ζητάται και ένα ζήτημα μετάβαση μετάβασης, δίκαιας προσαρμογή. Πώς μπορούμε δηλαδή να αποζημιώνουμε και να ξαναχτίζουμε τις περιοχές που θα χάνουμε όσο, όσο δυσχεραίνει, όσο, όσο αφήνουμε τη θερμοκρασία να αυξάνεται.
0: Μπορούν να προκύψουν νέε δουλειέ από αυτή τη μετάβαση.
1: Σε όλο τον κόσμο η νέα, η νέα πραγματικότητα, αυτή η νέα οικονομία είναι η οικονομία που δημιουργεί τις περισσότερες καινούριες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα ήδη στι Ηνωμένες Πολιτείες, ήδη και στην Ευρώπη ο τομέας, ο περισσότερο με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι η μετάβαση, είτε αυτή είναι η εξοικονόμηση είτε είναι η νέα κινητικότητα είτε είναι η νέη παραγωγής ενέργειας αυτή είναι οι τομείς που προσφέρουν θέσει εργασία σήμερα σε όλο τον κόσμο γι' αυτό και ο ο πρόεδρο Αμερική, ο Biden, λέει ότι όταν α, ακούω τη λέξη κλιματική αλλαγή, σκέφτομαι δουλειέ, 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 δουλειέ. Επομένω, καθώ μεταρρυθμίζουμε όλη μα την οικονομία, όλε οι καινούριε δουλειέ θα βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο: στον χώρο τη προστασία του περιβάλλοντος, στον χώρο τη καθαρής ενέργεια,
0: στον χώρο τη ηλεκτροκίνηση. Σε αυτού του χώρου θα βρεθούν οι νέε θέσει Υπάρχει μια χώρα που να το θεωρείς πρότυπο σήμερα ως προς τις περιβαλλοντικές δράσεις.
1: Νομίζω ότι η χώρα που αποτελεί πρότυπο εδώ και πολλά χρόνια για αυτή τη διαδικασία είναι η Κοσταρίκα. Βέβαια η Κοσταρίκα είναι μια πολύ ιδιαίτερη χώρα. Είναι μια χώρα η οποία το 1948 αποφάσισε να μην έχει ένοπλε δυνάμει και είναι δίπλα στη Γουατεμάλα και στην Ικαράγουα. Είναι μια χώρα η οποία έχει φτάσει σχεδόν στο 100% ανέως πηγών ενέργειας. Είναι μια χώρα στην οποία ο ποιοτικό τουρισμός είναι η κυρία, το κυρίαρχό τη έσοδο. Και είναι και μια χώρα η οποία πρωτοστατεί διεθνώς σε όλα αυτά τα, τα φόρα. Στην Ευρώπη νομίζω ότι οι βόρειε χώρες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Η Δανία σίγουρα είναι πιο
0: μπροστά από όλους. Όλη η ευρωομάδα της αριστεράς αν θυμάμαι καλά καταψήφισε τον κλιματικό νόμο χαρακτηρίζοντας τον μάλλον ημίμετρο. Γιατί?
1: γιατί? Γιατί στον κλιματικό νόμο, στον οποίο είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια καινούργια αρχή, Η ο κλιματικός νόμος είναι μια πολιτική καινοτομία. Έτσι, είναι ένας νόμος ο οποίος δεσμεύει μια ήπειρο σε έναν στόχο, ο οποίος είναι επιστημονικά μετρήσιμος, και φυσικό, δηλαδή, μπορείς να το, δεν είναι πολιτικό στόχο, είναι ε, πόσο διοξύδιο του άνθρακα θα εκπέμπουμε. Σε βάθο ε, σχεδόν 30 ετία. Είναι λοιπόν μια ιονή συνταγματική μεταρρύθμιση και για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτή η μεταρρύθμιση να συνάδει με τι επιταγέ τη ε, επιστημονική κοινότητα. Πιστεύουμε και εμεί και οι πράσινοι ότι το 55% στόχο είναι πολύ χαμηλό για την Ευρώπη, η οποία. Οφείλει να ηγείται αυτής της διαδικασίας και είναι ένας στόχος ο οποίος εν τέλει θα μας φέρει στην κατάσταση να έχουμε 50% πιθανότητα να μείνουμε στον 1,5 βαθμό. Αυτό είναι μια ζαριά, ούτε καν μια ζαριά, είναι κοροναγράμμα να το παίζουμε και εμείς θέλαμε και θέλουμε και πιέζουμε μέσα από την εφαρμοστική πράξη του κλιματικού νόμου, δηλαδή το Fit for 55, να πάμε πολύ ψηλότερα, να πάμε τουλάχιστον στο 60% α, ώστε να δώσουμε χώρο και στις φτωχότερες χώρες να μπορέσουν και αυτές να αναπτυχθούν και να παραμείνουμε στις επιταγές της επιστημονικής συνότητας οι οποίες, τις οποίες ε, οι προβλέψεις είναι δυστυχώς ε, πάρα πολύ σκληρές και για την Ευρώπη. Ε, ε, είδαμε και αυτό το καλοκαίρι ε, ότι στο βορρά πνίγονται και στο νότο και ε, ε, Είδαμε ότι τα κράτη... Δεν έχουν τι απαραίτητε υποδομέ για, προστα... για να εκπληρώσουν το βασικό του καθήκον, δηλαδή την προστασία τη ζωή και τη περιουσία των πολιτών, και είδαμε πόσο σκληρή θα είναι αυτή η μετάβαση. Επομένω, στον κλιματικό νόμο που αποτελούσε μια νέα αρχή, εμεί και οι πράσινοι που είχαμε πρώτη παλέψει τη δημιουργία του, τον καταψηφίσαμε ω ένδειξη τη ανάγκη προσήλωση τη Ευρώπη τουλάχιστον, αλλά και όλου του κόσμου στον επιστημονικό λόγο. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι τον στηρίζουμε αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εργαζόμαστε στα πλαίσια του ίσα ίσα πιο πολύ από όλους για αυτό τον νόμο που παλέψαμε εμείς
0: Τι φταίει και από, και από την χάνουν αυτές οι περιβαλλοντικές πολιτικές και το λέω με την έννοια ότι μίλησες για υποδομές θεωρείς ότι ο κόσμος, οι πολίτες έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα της κλιματικής κρίσης
1: Δυστυχώς νομίζω ότι ναι, διότι πλέον είναι ορατές. Πλέον ήδη έχουμε έχουμε θερμάνει τον τον πλανήτη κατά 1,1 βαθμό περισσότερο από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. Και οι επιπτώσει είναι ήδη ορατέ. Τι βλέπουμε στην καθημερινότητά μα, τι βλέπουμε στη ζωή μα, τι βλέπουμε να χτυπούνε σε όλο τον πλανήτη πλέον. Δεν υπάρχει κάποιο μέρο όπου θα είμαστε, κάποιο θα είναι ασφαλή. Είναι σαν την πανδημία: κανένα δεν θα είναι ασφαλή μέχρι να είναι όλοι ασφαλείς Και έτσι νομίζω ότι έχουμε αντιληφθεί πλέον στην καθημερινότητά μα αυτό που γνωρίζουμε από τη δεκαετία του 60 σίγουρα. Όμω ήταν κάτι που ήταν μακριά. Τώρα πια δεν είναι μακριά. Οι προβλέψει στις οποίες αναφέρθηκα νωρίτερα μας λένε ότι στον 1,5 βαθμό όπως πάμε θα φτάσουμε στη δεκαετία του 30 και όχι στη δεκατία του 60 που πιστεύουμε νωρίτερα και νομίζω ότι αυτό έχει δώσει την αίσθηση του επίγοντος σε, και, στον, και, στον, και στον ευρύτερο πληθυσμό ώστε να πιέζουν περισσότερο τις κυβερνήσεις. Αυτό που έχει, μας έχει φέρει εδώ είναι η εθελοτυφλία μας η διάθεσή μας να παραμένουμε στο, στο business as usual να μην αλλάζουμε κάτι ε, ενόψει ενό μακρινού κινδύνου ο κίνδυνος πια δεν είναι μακρινός ο κίνδυνος είναι κοντά και όσο περισσότερο αργούμε να πάρουμε δραστικά μέτρα τόσο περισσότερο θα, 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 θα αναγκαστούμε να τα κάνουμε ακόμα πιο, πιο δραστικά όταν θα φτάσει κοντά μας περισσότερο
0: Αν αύριο ε, ήσουν εισηγητής σε ένα ε, νομοσχέδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ποια τολμηρή αλλαγή θα παίρνουν σαν αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα.
1: Δεν υπάρχουν πια ε, τολμηρές αλλαγές. Εμείς στην αριστερά πιέζουμε ε, για την ε, μεγαλύτερη ε, παρέμβαση τους, ε, των κυβερνήσεων και των κρατών στην ελεύθερη αγορά. Δεν πιστεύουμε δηλαδή ότι η ελεύθερη αγορά από μόνη της το άρωτο χέρι θα λύσει το πρόβλημα, δεν το έχει λύσει. Ίσα-ίσα το έχει δημιουργήσει. επομένω. η πιο δραστική, θα έλεγα, και ρυζική αλλαγή που προσπαθούμε και πιέζουμε και εμείς και οι πράσινοι αλλά και οι σωσιαλιστές πολλές φορές είναι στην ουσία η αλλαγή της, γιατί μιλάμε για τον εθισμό στον άνθρακα υπάρχει ένας εθισμός στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν έναν δίκτυ δηλαδή που μετράει την πρόοδο χωρίς να μετράει την ποιότητα της ζωής χωρίς να μετράει την ποιότητα των υποδομών άρα εμείς συνεχώς πιέζουμε και θα πιέζουμε για να δοθεί περισσότερη αξία σε αυτά που κρατάνε του ανθρώπου ασφαλεί και υγιεί, σε περισσότερη δημόσια υγεία, σε περισσότερη δημόσια παιδεία σε μεγαλύτερη κατεύθυνση τη αγορά και των επενδύσεων. Αυτά επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό. προς τα εκεί προχωράει. Νομίζω ότι η πανδημία έδειξε τα όρια τη λιτότητα και νομίζω ότι στη Γλασκόβη τελικά είδαμε και τα όρια τη ελεύθερη αγορά να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση. Και το είδαμε μέσω από την ανάδειξη του θέματος της προσαρμογής, την ανάδειξη του ζητήματος των ζημίων και των αποζημιώσεων και την ε, ε, μεγάλη πίεση προς τον Βορρά να αναλάβει,
0: ε, να πληρώσει τις ζημιές που έχει προκαλέσει τον Νότο. Μπορεί η περιβαλλοντική συνείδηση να συμβαδίσει με την οικονομική ανάπτυξη?
1: 100% Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι η... Μάλιστα θα έλεγα ότι μόνο μέσα από, την, από μια ανάπτυξη η οποία σέβεται το περιβάλλον μπορούμε να πιστεύουμε σε πρόοδο. Έχει, έχουμε δει σε όλα τα κράτη του κόσμου που εφαρμόν στις πολιτικές ότι δημιουργούν περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερες ποιοτικέ θέσει εργασία και δημιουργούν ένα καλύτερο δίκτυο ασφαλείας το οποίο είναι απαραίτητο για να υπάρχει εμπιστοσύνη, για να υπάρχει ανάπτυξη. Επομένω, προφανώς, Υπάρχει ένα ζήτημα με την ε, ανάπτυξη όπως την ξέραμε όμως ακριβώς αυτή είναι η συζήτηση να μπορέσουμε να έχουμε μια ανάπτυξη με όρους ευημερία, να μπορέσουμε δηλαδή να πετύχουμε ευημερία για όλους μέσα στα πλανητικά όρια και όχι ε, μια ευημερία για λίγους η οποία κατατρώει τα σωθικά της γης και της, ε, και της, ε, και της ατμόσφαιρας ε, αυτή είναι η μεγάλη λαγή δηλαδή να εστιάσουμε περισσότερο στην αξία και όχι στην τιμή
0: Σε πρόσφατη ομιλία σου στην Ολομέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στην έκθεση από το αγρόκτημα στο πιάτο. Με την οποία φαίνεται ότι, κάπω έτσι, κατευθυνόμαστε σε ένα ριζικό μετασχηματισμό των διατροφικών συστημάτων για το καλό των παραγωγών, των καταναλωτών και του πλανήτη. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον Έλληνα αγρότη που μα ακούει στη Θεσσαλία.
1: Σημαίνει μια τεράστια ευκαιρία και μια τεράστια ασφάλεια. Η κοινή αγροτική πολιτική. Είναι η αρχαιότερη και πιο σημαντική κοινή πολιτική που έχουμε στην Ευρώπη. Νομίζω ότι με την πανδημία καταλάβαμε όλοι ότι, παραδείγματο, χάρη δεν έχουμε μια κοινή πολιτική υγεία, όπω δεν έχουμε μια κοινή πολιτική παιδεία ή μια κοινή πολιτική άμυνα. Που καλό θα είναι σιγά σιγά να αποκτούμε όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα που ξεπερνάνε τα σύνορα και τη δυνατότητα ενό κράτου να τα αντιμετωπίσει. Ειδικά στην αγροτική πολιτική, λοιπόν, έχουμε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση. Για πρώτη φορά αλλάζουμε. Αλλάζει ο στόχος από την στενή εξασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας των αγροτών στην αναγνώριση ότι η τροφή και η δίαιτα και αυτό που τρώμε εν τέλει είναι η μεγαλύτερη αιτία λόγος για μη μεταδεδόμενες ασθένειες. Είναι ένα θέμα δημόσια δηλαδή, δημόσιας υγείας. Στην πανδημία βέβαια είδαμε και ένα θέμα διατροφικής ασφάλεια. ασφάλειας είναι οι αλυσίδε τροφής από που έρχονται φαγητά αν μπορούμε να έχουμε φαγητό. Οι αγρότες λοιπόν, σήμερα. Είναι οι πρώτοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν στα μέσα παραγωγή του, στη δουλειά του, στο βιό του, στα χωράφια του, τι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή. Οι αγρότε είναι που βλέπουν τα χωράφια του να πλημμυρίζουν, οι αγρότε είναι που βλέπουν την ξηρασία να καίει τα φυτά του. Άρα οι Έλληνε αγρότε, σε αυτή την αλλαγή τη στρατηγική τη Ευρώπη γύρω από το φαγητό που ζητάει να πληρώνονται οι αγρότε δίκαια, να αναγνωρίζει δηλαδή εργασία του να μπορούν οι καταναλωτές να προμηθεύονται αρκετά φθηνό και υγιές φαγητό και όλο αυτό να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος να μην καταστρέφει την βιοποικιλότητα, το έδαφος και τους περιορισμένους πόρους που έχουμε. Αυτό δίνει την ευκαιρία στην Ελλάδα να διεκδικήσει αυτό που τις αξίζει στον Έλληνα παραγωγό, να διεκδικήσει και να αποδείξει δηλαδή ότι η Ελλάδα παράγει τα καλύτερα τρόφιμα στον κόσμο.
0: Από το 2019 είσαι τη Ευρωβουλής. Πώς είναι αυτή η εμπειρία, τι θα μας έλεγες, άλλαξες γνώμη για πράγματα ή αντιλήψεις σε σχέση με το παρελθόν.
1: Ναι σίγουρα άλλαξα γνώμη, ε, μα, η, η, η δουλειά αυτή αυτό, το, αυτή, αυτό το έργο τέλος πάντων, ε, ε, Αναδεικνύει καταρχήν το έλλειμμα επικοινωνίας που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, και εγώ πραγματικά δεν είχα, δεν είχα αυτή την εικόνα που έχω σήμερα για το πόσα πολλά πράγματα περνάνε από το Κοινοβούλιο και πόση πολλή δουλειά γίνεται εκεί. Ε, ναι, άλλαξα γνώμη σε, σε πολλά πράγματα και κατάλαβα ότι αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από όσο νόμιζα πριν.
0: Πολλοί αναρωτιούνται τι γυρεύει ένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι τους απ
1: <laughs> Νομίζω ότι όταν σε αναρωτήθηκαν απάντησαν αυτοί στην κάλπη και γι' αυτό και βρίσκομαι εκεί. Εγώ ασχολούμαι με την πολιτική γιατί ασχολούμαι πολλά χρόνια με το θέμα της κλιματικής κρίσης και επειδή ακριβώς διαβάζω τις προβλέψεις καταλαβαίνω ότι δεν είναι ζήτημα πλέον ούτε εκπαίδευση ούτε ατομικής ευθύνη, είναι ζήτημα πολιτικής και προσπαθώ με την μόλι μου τη δύναμη και μόσι όση πίστη έχω να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία και να ασπρώχνω για πιο δίκαιες και πιο γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις.
0: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σε οδήγησαν να θέσει υποψηφιότητα για την Ευρωβουλή?
1: Το 2018 διάβασα την έκθεση του IPCC η οποία έλεγε σαφέστατα και ξεκάθαρα Ότι θα πρέπει μέχρι το 2030 να έχουμε μειώσει το μισό τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα για να έχουμε πιθανότητε να μείνουμε στον 1,5 βαθμό. Επειδή εγώ ασχολούμαι ήδη αρκετά χρόνια με την οργάνωση Γη που παρέχει και παρέχει εκπαίδευση για την βιώσιμη ανάπτυξη, αντιλήφθηκα πολύ γρήγορα ότι μέχρι την ώρα που τα παιδιά που ερχόντουσαν σε εμά για να εκπαιδευτούν και να μάθουν περισσότερα και που ήταν 5 και 6 χρονών, δεν έχουν αυτό το χρόνο. Οι αλλαγέ θα πρέπει να γίνουν τώρα, θα πρέπει να γίνουν αυτή τη δεκαετία. Και άρα θα πρέπει να γίνουν από την πολιτική.
0: Είναι θετικό το αποτύπωμα μέχρι στιγμή. σε όλη τη διαδικασία είτε της συμμετοχής στην Ολομέλεια είτε και ως εμπειρία που τη βιώνεις από μέσα
1: είναι θετικό για μένα λες ναι, Καλά, για μένα και είναι, θετικό εντάξει, με βάση είχε... έχω υπηρετήσει ξανά στο, στο δημόσιο τομέα ως αντιδήμαρχος στο Δήμο του Πειραιά και τώρα βέβαια αυτή, αυτή είναι μια μεγάλη ευθύνη για μεγάλο καθήκον να αντιπροσωπεύεις τους ανθρώπους που σε εμπιστεύτηκαν αλλά και όλους τους Έλληνες αλλά και όλους τους Ευρωπαίους με, καλή, με καθαρή συνείδηση και με συνεχή δουλειά ε, για μένα είναι μια μεγάλη τιμή και το, και το διαχειρίζομαι με αυτόν τον τρόπο ε, τώρα αν τα κάνω καλά δεν τα κάνω καλά με συμπαθούν τέλος πάντων οι άνθρωποι εκεί και, και οι μου και ελπίζω να συνεχίσουν να, να με συμπαθούν και πολλές φορές
0: διαφωνούμε Τι είναι αυτό που αγαπάς στην Ευρώπη και τι είναι αυτό που σε ενοχλεί
1: Αυτό που αγαπάω στην, να το πω στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω καλύτερα Βέβαια. γιατί στην Ευρώπη είναι, είναι κάτι πολύ πιο ευρύ ε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τεράστιο πείραμα που γεννήθηκε μέσα από τις ε, στάχτες δύο πολέμων ε, πραγματικές εκατόμβες νεκρών και έχει δημιουργηθεί ούτως ώστε να συντηρήσει, να δημιουργήσει μια ειρήνη η οποία βασίζεται στη δημιουργία αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών οι οποίοι πολεμούσαν μεταξύ τους για εκατοντάδες χρόνια. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό που με στεναχωρεί πολλέ φορές είναι η, η, η έλλειψη θάρους στο να την κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη, να έχουμε ακόμα πιο, πιο, πιο έντονες κοινέ πολιτικές η η καθυστέρηση στο να να προχωρήσουμε σε βαθύτερη ενωποίηση τώρα σε πολιτικό επίπεδο βεβαίως και με στεναχωρεί η τελευταία εικοσαετία της νεοελεύθερης διαχείρισης αλλά νομίζω ότι αυτή πνέει τα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που τουλάχιστον στο Ευρωκοινοβούλιο που να σκεφθείς σοβαρά μια επιστροφή στη λιτότητα ή σοβαρά στην, πλήρη, να πιστεύει πλέον στην πλήρη απορρίθμιση των αγορών και στην ιδιωτικοποίηση των πάντων, μήπως μόνο στην χώρα μας να επιβιώνει αυτού του είδους
0: η ιδεολογία. Υπάρχει μια προσωπικότητα μέσα από το... Αυτό το ευρύ φάσμα τη Ευρώπη ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θαυμάζει και γιατί.
1: Το Ευρωκοινοβούλιο έχει 75% καινούριου ευρωβουλευτές. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολλού συναδέλφου και πραγματικά το επίπεδο τη. το επαγγελματικό του επίπεδο, τρόπο τον οποίο να αντιμετωπίζουν. Γιατί ξέρετε, εμεί είμαστε ένα, ένα, ένα κοινοβούλιο που δεν είναι σαν το ελληνικό, που, όπου νομοθετούν τα υπουργεία, εκεί νομοθετούμε. Εμεί οι ίδιοι αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλους περίπλοκους φακέλους οι οποίοι χρειάζεται να συναντηθούμε με πολλέ πολιτικέ πολιτικές ομάδες οπότε ναι πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεχωρίζουν για τη δυνατότητά τους να αντιληφθούν τα κείμενα να εντοπίσουν τους χώρους στους οποίους μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι και να, να διαφωνήσουν με έναν τρόπο που να ε, να συντελεί στην πρόοδο των νομοθετημάτων ε, ε, έτσι λοιπόν υπάρχουνε Σημαντικοί άνθρωποι, Εμένα πάντα μ' αρέσει πάρα πολύ στο βήμα ο Μπάσα Άιχουντ από τους uh, Πράσινους, είναι ένας εξαιρετικό ομιλητής. Uh, και βέβαια νομίζω ότι και ο, ο πρόεδρος uh, Σασόλη έχει αναδείξει
0: μια νέα έτσι, προτευτική φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο. Στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης έχουν νόημα ιδεολογίες.
1: Ε, οπωσδήποτε και έχουν και θα συνεχίσουν να έχουν διότι μια τεχνολογία καινή ιδεολογίας ε, είναι μια, μια τεχνοκρατία, πλέον θα είμαστε ρομπότ νομίζω οπότε οπωσδήποτε έχουν και ε, το βλέπουμε νομίζω ιδιαίτερα με την συζήτηση που γίνεται τη μάχη θα λέγα, που γίνεται τελευταία, τελευταία δύο ή τρία χρόνια ίσω για τον ρόλο που έχουν οι μεγάλες ε, και αυτή η μεταμόρφωση της σε σχέση με τη δυνατότητα της, 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 της δημοκρατία. Είδαμε, είδαμε, δηλαδή, είδαμε, είδαμε αυτό που έγινε στην Αμερική βλέπουμε τι γίνεται σε χώρες όπου το facebook δεν είναι στα αγγλικά Επομένω, νομίζω ότι και στην τεχνολογία η κατεύθυνση που πρέπει να δίνεται από δημοκρατικά εκλεγμένα καθεστώτα από δημοκρατικά εκλεγμένους αιρετούς φορεί είναι κρίσιμη
0: Θέλω να κλείσουμε με ένα άλλο φιλόδοξο εγχείρημα ευρωπαϊκό, τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Σε έναν νέο που μας ακούει σήμερα, τι θα του έλεγες, τι θα του συμβούλευες ή τι... θα ήταν αυτό που θα ήθελες να του πεις...
1: Θα του έλεγα να, να συγχωρέσει λίγο τα το, το κακά γραφικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πατήσει ένα-δύο ένα, κουμπιά στην οθόνη του και να μπει μέσα και να βρει τον τρόπο να κάνει τη φωνή του να ακουστεί γιατί είναι πραγματικά μια φορά η οποία η Ευρω... το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί προσπαθούν να, να τραβήξουν μέσα φωνές για να δημιουργήσουν τι να δημιουργήσουν ένα ακόμα βήμα προς αυτό που βασικά λείπει από την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Είναι μια Δημοκρατία χωρίς σύνταγμα. Αυτή λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η κεντρική συμφωνία είναι, είναι πραγματικά εμείς διψάμε για να ακούμε νέες φωνές στο Κοινοβούλιο που πραγματικά διψάμε για νέες ιδέες και προτάσεις και, και πίεση από τον κόσμο και θα,
0: Uh, έλεγα στο νέο
1: και στη νέα που μας ακούει να πατήσει το κουμπί
0: ε, Τελευταία ερώτηση Πληρώνονται φέτο 40 χρόνια Ελλάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιατί αποδείχτηκε ε, καταλυτικό γεγονός η ενταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
1: Νομίζω ότι το, το πιο Γιατί εγώ είμαι και σε μια ηλικία που μπορώ να το θυμάμαι, έστω και μικρός τότε, νομίζω ότι αυτό που βελτιώθηκε περισσότερο, αν και δεν έχει φτάσει στα επίπεδα ευρωπαϊκά, είναι η προβλεψιμότητα του του κράτους, είναι το το κράτος δικαίου, είναι οι, οι βασικές διαδικασίες με τις οποίες ένα κράτος σέβεται τον πολίτη του. Έχει πολλή δουλειά αυτό ακόμα, αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται μια μέρα στην άλλη. Αυτό νομίζω είναι το, 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 κύριο, το κύριο αντικείμενο που έχει επιτευχθεί και νομίζω ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πολύ καλύτερα τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση στο στούντιο τη Ευχαριστώ και εγώ Γιάννη. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς podcast European LIFO με καλεσμένο τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κυρίο Πέτρο Κόκαλη, σε μια συζήτηση για τη διάσκεψη για το κλίμα στη Γλασκόβη, το Green Deal και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify ή στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της LIFO.